0: Porto Ouvido
1: Há muito no Porto para ouvir
2: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Porto Ouvido. Mas não é só mais um, nem é um episódio qualquer. Eu, Bárbara Pinto, e as minhas colegas Inês Rocha e Beatriz Santos prometemos trazer os melhores sons que a Invicta teve esta semana. Em conjunto, fomos à boleia do Dia Mundial da Alimentação e conhecemos os hábitos alimentares dos habitantes e visitantes do Porto. Fizemos uma visita guiada pelo quartel Monte Pedral. E na reportagem, fomos conhecer a novidade da cidade. Causa um grande impacto em todos os que passam. Surgem várias interpretações, mas todos associam a uma autora. Já adivinharam o que é? Um novo mural em que se homenageia a vida e a obra de Agostina Bessa Luís que comece a invasão de cores intensas, de histórias incontornáveis e de diversidade neste programa.
3: A 11 de outubro começaram os primeiros esboços do maior mural horizontal da cidade do Porto. Tem 120 metros e pode ser visto na via panorâmica Edgar Cardoso. Celebra o centenário da autora nortenha Agostina Bessa Luís. Jorge Sobral, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, teve a ideia de criar o mural de homenagear a escritora. O ex-variador de Cultura de Viseu convidou o Federico Dró para a curadoria artística do projeto. Dró, por sua vez, juntou 12 artistas urbanos, mais uma convidada muito especial, a filha da escritora. Mónica Baldac deu assim uma carga emocional ao exuberante retrato de
1: família. Dados as comemorações do centenário da Agostina, portanto foram eles que trabalharam esta ideia, trabalharam este projeto e depois me contactaram, no fundo, para uh, tornar isto possível então eu fui contactado pela CCDR, fiz a curadoria, portanto chamei estes artistas, nós temos três artistas mais um, sendo que o mais um é a Mónica Baldaca, filha da Agostina, e todos os artistas estão aqui a fazer uma interpretação de, de, de cada um faz uma interpretação de uma obra da um, Agostina, seja um livro ou um conto, temos aqui desde os mais conhecidos como a Sibila, o Ronda da Noite, o abraão como obras que eram menos conhecidas como a Muralha, por exemplo.
3: Da abstração ao realismo, o muro juntou com a harmonia, a escrita e a arte.
1: A ideia pronto, da minha parte, enquanto curador, foi trazer uh, estilos distintos, portanto, trazer uh, vários artistas, todos têm um traço muito característico, e, e no fundo fazer esta, esta, esta relação entre... Artistas urbanos, portanto, temos aqui artistas que já estão habituados a esta coisa do muralismo, que trabalham isto há anos, uh, mas também temos artistas que eu convidei que são ilustradores ou são pintores de pequenos formatos, de telas, etc. E, no fundo, para criar aqui uma diversidade uh, de registros ao longo do mural.
3: Apesar da variedade de estilos artísticos, há um fator que une os painéis do mural.
1: O fator... Uh, Fora o fator conceptual, não é que na obra toda que é tudo ser Agostina, não é? O universo Agostina, foi a nível assim, visual, foi trabalhar a questão da paleta de cores. Temos aqui, escolhemos aqui uma paleta cromática uh, de algumas cores, em reunião entre todos os artistas, e todos os artistas estão a trabalhar à volta dessas tonalidades, portanto, para isto no fundo ter assim, um, um registro mais uniforme ao longo do, do mural.
3: Os artistas aceitaram o desafio de Frederico de Rol, puseram mãos à obra e iniciaram o processo criativo. O objetivo era que ilustrassem, de acordo com a sua interpretação pessoal, as mais icónicas obras da autora, nomeadamente A Síbila, A Muralha, As Pessoas Felizes, Dentes de Rato, Val Abrão, Estações da Vida, entre outros. Mafalda Mendonça, uma das artistas convidadas, escolheu retratar Dentes de Rato, um livro
4: infantil, de Agostina. Parti muito disso, dessa questão autobiográfica e do facto dela, ser uma, dela se descrever a Lourença, que é a personagem, como uma criança diferente, uma criança que não que não se interessava por, pelas coisas que que normalmente não correspondem ao interesse de uma criança. E depois cruzei um bocadinho também com a autobiografia da Cristina Bessa Luís, portanto, como uma personagem é uma espécie de espelho dela. Eu fiz um cruzamento das duas e a, a imagem acaba por ser uma síntese dessas duas, dessas, desses dois textos, é? da Do Dentro de Rato e
0: da, da autobiografia.
3: E se Mafalda Mendonça procurou explorar aspectos autobiográficos e de identidade, Fátima Bravo deu destaque à natureza.
0: Eu estou a retratar o Val Abreão. É sobre as duas personagens principais, a Emma e o Carlos, e inspirei-me na, na história deles, no que eles contam. Também na natureza, é uma história que se passa no Douro, então, a natureza acho que foi algo muito importante que eu também quis
3: retratar e algo também muito pessoal do meu trabalho. Uma combinação diversa e digna de contemplação. Diferentes estilos artísticos, identidades, técnicas e pensamentos. Assim ficou honrado e eternizado o trabalho de uma das mais importantes escritoras da língua portuguesa, Agostina Beissa Luís.
2: Hoje em dia, já quase nada é o que outrora foi. Por isso, na rubrica Antigamente Aqui, vamos conhecer o passado do Quartel Monte Pedral. Localiza-se entre as ruas da Constituição, Serba Pinto e Égar Sabiam que o quartel vai ser demolido e vai sofrer uma transformação urbanística por parte da Câmara do Porto?
4: Agora abandonado, o Quartel Monte Pedral deixou de desempenhar as suas funções militares em 2014 e vai sofrer um processo de requalificação. Fundada em 1857, o quartel já assumiu diversos papéis. Em outubro e durante dois fins de semana, o espaço abriu ao público. Ana Carvalhosa, da Agroporto, Porto, responsável pela iniciativa, contou-nos um pouco mais sobre a história do quartel.
0: Então, este é um quartel de cavalaria, que não existem muitos no país, mas este quartel tinha a particularidade de ter, tinha cavalariças e tinha picadeiro para os cavalos ensaiarem as suas posições e os seus passos. Depois ele, durante no seu, na sua utilização mais recente, servia como centro de inspeção, portanto quase todos os jovens do norte do país rumavam aqui ao Monte Pedral para fazer a inspeção. A partir de 2014 deixou de funcionar, passou das mãos do exército para da Câmara Municipal do Porto. Todo o espaço vai
4: ser agora reabilitado para aumentar a oferta de habitação a custos controlados no Porto.
0: A ideia é que durante o próximo ano se iniciem as obras de requalificação deste espaço que vai ser convertido num espaço de habitação a custo controlado, vai ter uma zona de residência universitária e terá também comércio. A iniciativa de Estrinco surge
4: como forma de dinamizar o espaço no intervalo entre a aprovação do projeto de transformação urbana e a sua concretização. A produtora cultural Ana Carvalhosa, em colaboração com a Ateliê Arquitetura 8, dá vida ao projeto que teve a sua primeira edição entre os dias
0: 15 e 23 de outubro. A Câmara tem para aqui um projeto, mas neste tempo intermédio, não é? o quartel já está desativado há alguns anos, e quando não encontrou novo rumo, a Câmara propô, ou aceitou a nossa proposta de ativar temporariamente este local. O Destrinco é uma iniciativa que, que tem esta na sua primeira edição, mas que tem por base a transformação destes espaços vazios e abandonados em espaços públicos. Porque este espaço, por exemplo, está mesmo no centro da cidade. Daqui deste ponto, entre a Constituição, a Eguas Muniz e a Serpa Pinto, não há nenhum espaço verde onde as pessoas possam ir passear ou estar, e o Projeto de Strinco, o objetivo principal é abrir estas portas a toda a gente para poderem vir para cá, passear, estar, ler um livro, andar de bicicleta e usufruir deste, destas árvores e deste espaço que é ótimo e é uma pena estar fechado. Descobrimos, esta semana, um
4: pouco mais sobre o quartel Monte Pedral, o que foi e o que será. Voltaremos, em breve, com mais sítios para descobrir o que antigamente foram.
2: Neste domingo, 16 de outubro, marcou-se o Dia Mundial da Alimentação. Na sequência desta data, fomos à boleia e só paramos quando descobrimos o que os portugueses têm a dizer sobre os seus hábitos alimentares.
3: Ter uma alimentação saudável, sim ou não? Uma pergunta bastante frequente, mas que merece mais do que uma resposta de três letras. Será que os portuenses dão o devido valor a uma dieta equilibrada? E em que aspectos influenciam o seu estilo
4: de vida? Mais ou menos. Eu tanto como de food como pronto para pratos normais, digamos assim. Tento,
0: tento ter, não tenho sempre. É uma disponibilidade de tempo e, e também económico, não é tão fácil. Vou dizer que não 100% aos
3: que afirmaram ter uma dieta saudável. Pedimos alguns conselhos para dar aos nossos ouvintes.
0: A coisa mais fácil que eu acho as pessoas uh, tentarem impor na alimentação, não em alimentos sólidos, mas nos líquidos, a água, para pelo menos 3 litros de água, se conseguissem, É ideal. Verdura, legumes, frutinhas, né? Claro. peixe. Né?
1: Olha, verduras, legumes, né? Um pouco carboidrato, que é essa, essa é o, é o grande segredo, e, e proteínas né, na balança de forma balanceada.
3: Será o dinheiro ou a falta de tempo? Quais serão os entraves para mudar os hábitos alimentares?
4: Nesse momento, monetariamente não é problema, mas se calhar a nível de tempo é mais o meu problema neste caso.
0: Não sei se é bem assim, porque a você se tornar uma pessoa com alimentação saudável não é barato, mas é melhor para a saúde. Eu acho que é interessante para a nossa saúde. Né? Isso é muito bom.
3: Por fim, terminamos as entrevistas com uma pergunta controversa, que cada vez é mais discutida. Veganismo, sim
0: ou não? Não, eu gosto muito de carne. Não, porque eu gosto de uma carninha, eu gosto de um peixinho, não, não, não teria essa chance, um não, não.
3: São muitos os motivos pelos quais os portuenses adotam uma determinada dieta. Seja esta mais saudável ou não, uma coisa é certa. Para a grande maioria, o veganismo está fora de questão.
2: Esta semana o Porto fica o mais bonito, com a obra de 13 artistas que homenagearam Agostina Bessa Luís num muro imponente da cidade. Visitamos um quartel, imprescindível na história do município, e abordamos o que será no seu futuro. À boleia do Dia Mundial da Alimentação, procuramos saber quais as escolhas alimentares dos habitantes da Invicta. Voltamos muito em breve com mais chãos portuenses, fica desse lado.